0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin
1: Miedo, de noti 630. Uf,
2: esos, esos abrigos, ¿tú no no hay te los, eso, eso debe ser un, yo tenía, una yo ten, pieza de colección yo tenía, de cada gobernador. Los tengo,
1: los tengo. Yo sí. tenía, yo tenía eh, el jacket es impermeable, pero me lo, me lo llevaba porque cuando iba a visitar sitios, ¿verdad? Pero no, no hay conferencias de prensa mía indoor. Con el jacket con el impermeable jacket. por todo. No. Digo,
2: yo estoy indoor y tengo jacket. Sí, pero por tengo el frío, frío que hace aquí. <ríe> Exacto. Por el frío que hace aquí, este nos de lluvia. <ríe> José Pichito Rezamora, buenos días, bienvenido. Buenos
0: días, gobernador, buenos días, Puerto
2: Rico. Entonces dice el gobernador para... que Luma está preparado. Y Luma dice, se va a ir la luz. Yo <ríe> me imagino <ríe> que ahí la... Eh... <ríe> no, o sea, el gobernador dijo que Luma estaba preparado y Luma dijo, si llega la tormenta se va a ir la luz. ¿Están preparados? El otro día, ¿Están preparados o están claros? El otro día Luma dijo que iba a, 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 a,
1: a tirar mil y pico de empleados a la calle para, para arreglar la red eléctrica, ¿verdad? Luma no tiene mil y pico de empleados en Puerto Rico ahora mismo. Entonces, digo, a menos que vayan a tirar a Stembe y a Hurtado a arreglar el poste. Porque de la única manera que... Ahora, está exacto. Te voy a decir algo, el otro día, el otro día estoy en la... El otro día estoy en la, en la, en la gasolinera eh, para ponerle gasolina al carro, entonces un muchacho me dice, eh, venía justo detrás de mí, me dice, mire, yo trabajo en Luma, no nos de tan duro, pero, no, que nosotros allí estamos tratando de hacer lo posible. Es
2: que yo creo yo creo que estamos claros que el problema no son los empleados de Luma. No, son, empleados de Luma. Son, no, ustedes, son funcionarios, son este, trabajadores puertorriqueños. Eh, las decisiones de que no se... Eh, de mantenimiento, de vegetación eh, para ahorrar dinero, no, no es de los empleados así que yo creo que estamos claros eh, eh, ahora, eh. hay gente que sí este y esto me lo dijo una persona que conozco, eh, que trabajaba en la autoridad y pasó a Luma y, y en un momento álgido eh, iba en un vehículo oficial y la gente le gritaba como si el empleado tuviese la culpa la culpa seguro tú sabes. y es,
1: y es lo, que, lo que lo que lo que no sabe de lo que uno tiene que ser consciente y no solamente en el tema de Luma sino en cualquier tema hay veces que usted va a un lugar y la persona que le atiende le dice mire lo que pasa es que aquí no aceptamos tarjeta de crédito Entonces uno le protesta a esa persona esa persona es un empleado no decide si el negocio coge tarjeta de crédito o no verdad Y eh, uno lo más que puede decir contra, dile a tu jefe que, que eso no está bien, ¿verdad? Uh -huh. Anyway, lo que sea. Pero eh, obviamente preocupado. Eh, eh, yo que, que estoy tan vinculado al, al tema de, los, de la agricultura y de los uh -huh. plátanos, pues estoy preocupado. Eh, eh, la gente dice, no, eso es una tormentita boba. Bueno, boba para
2: usted. por, por eso Se, por se, le se dice espera, que, se se espera que, lluvia. Que, que tenemos, mucha lluvia y ráfagas de... Por eso podría haberle 35 platanera. millas por hora que eso a Una plata, una no le digan palo de plátano, una mata de plátano. Sí, sí. Este, nosotros, gracias a Dios, los tres sabemos los que los tres mar, sabemos, sí. que no está calmer hoy. Y, no, <risa> no. y entonces, este ahí, ese, mucha agua con, con ese tipo de viento para la agricultura, específicamente, <coughs> lo, lo verdad, este eh, este tipo de cosecha, pues sí, puede ser, Sufre. puede ser, entonces, pues, entonces empieza
1: a escasear, este eh, 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 sube el precio. Eh, nada, son cosas pues que uno a uno empiezan a preocupar y uno empieza a, a pues a, a buscar a darle alternativa a la gente que compra los plátanos para ver cómo se apeltrechan eh, claro con el riesgo de que entonces no venga nada entonces de repente tienen la, tienen la verdad en su, en su en sus almacenes pues demasiado ¿no? Eh, y antes de que nadie diga oye se maduran bueno hay mecanismos de hacerlo pero eso se lo digo a mis clientes, no lo digo por aquí en la radio verdad este <ríe> Anyway, la, la a mí me preocupa este tipo de, de situación, recuerdo vivamente, eh, ¿verdad? Y les voy a decir, eh, como saben, con el mayor respeto al gobernador, que son las cosas que preocupan a uno. Pues mira,
2: eh, eh,
1: si si viene el Sistema, ¿cómo se llama? El Servicio Nacional de Meteorología y me dice a mí como gobernador, eh, mañana a las 8 de la mañana va a empezar lluvias fuertes, eh, al mediodía va a empezar, no digo que este sea el caso, okay, no quiero alarmar a nadie, uh -huh. pero me, yo soy el gobernador y me dice el Servicio Nacional de meteorología. mañana en la mañana eh, va a empezar a las 8 de la mañana a sentirse lluvias fuertes en el área este de Puerto Rico eh, y a las 12 del mediodía va a empezar eh, a sentirse ráfagas de tormenta tropical y a las 2 de la tarde va a haber vientos sostenidos de tormenta tropical en algunos pueblos de la isla. Entonces, uno se vira para el lado y el asesor de seguridad pública le dice, gobernador, con esas circunstancias, eh, eh, suspendemos las clases mañana y los empleados públicos. Y,
2: y entonces el gobernador dice, mano. Ok, es en una situación como esta, Alejandro, este ¿tú, tú ves o, o no hay razón ahora para que pues, cancelar mañana clases y depende, trabajo depende gobierno? Depende
1: de lo que le diga el Servicio Nacional de meteorología del gobernador. Entonces, uno dice, mano, no es una ciencia cierta. No es, no, es como, no es como un elemento, como una ecuación matemática. No es culpa del de Servicio Nacional de natural Meteorología que tantas veces en un lugar, en una zona del mundo de tanto cambio climático, te digan que viene una y no viene nada. Entonces uno dice, mano, yo voy a suspender las clases, voy a suspender el trabajo, con el efecto que eso tiene en la economía, los papás... Los papás que tienen que, que no trabajan en el gobierno, que trabajan en la empresa privada, que no les suspenden el trabajo, entonces tienen que buscar cuidado para los hijos. Uh -huh. Entonces es todo un lío. Uno sabe que está. Que está... Eso es lo
2: mismo de la empresa privada. Entonces o sea, vamos a trancar el país.
1: Pues entonces, pero. pero o sea, está bien, la pero... empresa privada es igual. Entonces viene, viene, <coughs> viene el servicio de meteorología y te dice: bueno, pues muy probable que mañana a, la, a las 12 del mediodía el país te. Bajo ráfagas o vientos sostenidos de tormenta tropical. Y dice: Pues, mano, pues yo tengo que cerrar. Claro, pero yo no, tengo que claro. cerrar. Entonces llegan las 8 de la mañana y te dicen: Se desvió al sur. Y uno dice: ¿Os atrasó? Madre, mano. Entonces, otra vez. Si <risa> sí, no te pasa lo que le pasaba a Portuño en su momento, ¿te acuerdas? Eh, a mí me pasó. Entonces, la gente se enoja con uno, con razón, pero uno dice: mano, con la, con la información que tenía, esa era la decisión que tenía que tomar. Y uno tiene que cortar por lo sano y entonces de nuevo la gente del Servicio Nacional de Meteorología con la data que tienen con los sistemas que tienen con la experiencia que tienen le dicen a uno lo que entienden que es probable que pase pero de nuevo no es una ciencia cierta yo recuerdo cuando el huracán María ya yo no era gobernador vi en la televisión cuando el del Servicio Nacional de Meteorología dijo lo siguiente del Centro Nacional de Huracanes quieren que les dé la siguiente información la incertidumbre es bien poca este sistema nos va a afectar. Yo me acuerdo que yo llamé a Tato, mi hermano, y le dije, nos va a afectar. Y me dice, ¿por qué tú lo sabes? Y le dije, yo nunca había escuchado eso. Nunca lo había escuchado. Eh, nada, yo, yo y ahora estaba viendo ahí, en, aquí en, la, en los televisores que tenemos aquí en Noti1, estaba viendo a Nino Correa, quien le envió mi abrazo y a todos los rescatistas. Eh, ese es otro elemento que yo tomaba mucho en consideración. Es que a quien pongo el riesgo a los rescatistas también, porque si yo pongo la gente, si yo mando a la gente a trabajar y la gente a las escuelas y crece el río y, y, y el río arrastra un carro, los que se tiran detrás del carro son los rescatistas a arriesgar su vida, entonces yo estoy poniendo en peligro a los rescatistas, ¿por qué? Porque no cerré las escuelas, porque, di, porque no di el día libre, ¿ves? Eh, de, pues, eh, es la ecuación que tiene que hacer el gobernador ah de repente viene no viene la tormenta por qué cerraron por qué mandaron los para las casas por qué cerraron los lo, lo negocios lo, por qué cerró el tribunal ah porque entonces con toda razón en este caso la jueza presidenta dice si el servicio nacional de meteorología dice eso y el, y el gobernador dice eso vamos a suspender la vista en la corte ve o la revalida que está hoy o la, o la re, bendito sea dios <risa> La revalida de Derecho. Sí, la revalida de Derecho no, empezó, mañana. Es, no hoy. Hoy mañana. Esos tres días. Jueves, jueves y, y, viernes. y viernes. Y el tercer día no daría, supongo.
0: Sí. Bueno, viernes no porque es un día ahora.
2: ¿Es un Pero entero, ¿para que está preparado Luma? Según el gobernador. O sea, ¿Para qué? Bueno, yo te diría. O sea, Pero Luma. el gobernador dice ayer. Para oye, pedirle un aumento no estoy, al, 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 no por un estoy, aumento en la tarifa no, de la no, Luma. No. Al, Mira, lee, lee ese, ese
1: post de Metro, Alejandro. Metro dice, Pierluisi asegura que Luma y todas las agencias están preparadas ante posible paso de tormenta Fiona. Eso
2: fue ayer a las 6 de la tarde. Hoy, Luma, ¿qué dice? Abajo, el titular. Luma, si pasa una tormenta se va a ir la luz.
1: No, pero ellos no dijeron eso así.
2: Es un quote. Es un quote. Es un quote. ¿Es un sí. quote? Okay. <risa> Retira. Bueno, bueno, se
0: lo puedo decir yo desde, desde casa. La luz se va a ir. Un vientito, tormenta platanera y la luz se va a caer. Por eso, la realidad, eso es, uno tiene
1: que tener cuidado. Y ahora Monday Morning Backing, y ahora estar sentadito aquí es mucho más fácil que estar allí en la fortaleza tomando decisiones, ¿ok? Lo he dicho siempre y lo repito todas las veces que haya que repetirlo. Pero <risa> hay que decirlo, se va la luz. Si viene una tormenta se va la luz. Y además vivimos en una isla tropical en el Hurricane Belt, como le llaman. O sea, la, la, nuestras líneas de transmisión... No, esto no es como en Florida, que no hay ni una colina. En Florida no hay ni... no, no hay, ni, ni, el, el Cerro Picó de Cuamo es 200 veces más alto que la lomita más alta. La lomita más alta que hay en Florida es la de lanzamiento del Parque Los Marlins y del Tampa Bay. Sí, esa, es, esa es la montaña más alta que hay en la Florida. Entonces, lo, la, las líneas eléctricas no tienen que cruzar una cordillera llena de vegetación tropical. En la Florida no, no sucede, ¿ves? Entonces, pues aquí sí, y si viene una tormenta, los vientos van a chocar contra esa contra esa este, montaña, y, 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 y esas montañas están cargadas de líneas eléctricas, y, la, y, y se va a ir la luz, y, y, a, y arreglar esas líneas eléctricas cuesta Pero. tiempo, cuesta dinero y cuesta personal, ¿por qué? Porque hay que llevar... Eh, la, la verdad las brigadas a lugares que son
0: lejos y, y el daño en la montaña es mayor porque una cosa son los 40 millas por hora en la costa de viento a nivel de mar y otra cosa es que esas Allá 40 arriba, millas de hora en la montaña sube a 60 o a claro. 55 porque incrementa por, por la altitud, así que mira yo personalmente, qué te puedo decir, yo sé que el gobernador lo que está diciendo claramente es estamos preparados eh, como agencia, porque obviamente la preparación es que los COE están activados, los COE se activan, los planes de emergencia están escritos, como siempre he dicho, para que se, se, se sigan, se practican, porque eso es parte de un preparamiento del año, verdad que se practiquen, que se pongan en condiciones, que el COE se reúna. El, señor, el COE es el centro de, de operaciones de emergencia en cada región según determinado, que son los que activan la este de emergencia, depende de lo que pase. Y eso está está, está corriendo. Luma, eh, si estamos preparados para emergencia, es porque porque obviamente las generatrices tienen que tener su plan de emergencia ready. Eh, si hay que tumbar generación porque pasó algo en la línea de transmisión, hay que tumbar generación para proteger las plantas. Eso es parte del plan y la luz P se va a ir.
1: Pienso a tu punto, Pichi. Pienso, Alex, que cuando el gobernador dice estamos preparados, quizás crea, sin querer, por supuesto, una expectativa irrazonable de que estar preparado significa no va a pasar nada. Yo creo que el gobernador, lo que, lo que muy probablemente me da por pensar, que el gobernador lo que quiso decir es estamos preparados porque sabemos que va a haber daños, pero vamos a poder reaccionar efectivamente. ¿Verdad? No es que no se vaya la luz, sino que vamos a poderla restablecer lo más pronto posible, etcétera verdad este No no hay manera de estar preparado para un huracán de, para lograr que no pase nada. Lo que quiere decir, me parece el gobernador, es estar preparado lo que significa es que a los daños vamos a poder reaccionar efectivamente. Y que las...
0: Y te digo, o sea, estar preparado, por ejemplo, yo que en Baxter estaba a cargo de, 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 del comando de emergencia de la compañía, estar preparado es, anualmente, cada seis meses, darle a tu gente los adiestramientos correctos que los planes de emergencia estén al día para responder. Tú no sabes si eso va a pasar, a mí me pasó en Baxter. O sea, los planes de emergencia estaban, se el adiestramiento, yo estuve 15 años, eh, 10 años, y al año número 11, la planta cogió, y tú te acuerdas de eso, Alex, Baxter cogió fuego, y yo tuve que manejarlo, y ahí es... ¿Están o no están preparados? Gracias a Dios estaban preparados y adiestrados, Pues, los planes de emergencia es estamos ready para manejar la emergencia. ¿Podemos manejar la emergencia? Ahora, en términos de Luma, claro, la luz se va a ir. Ellos tienen, la pregunta sería entonces para todos los puertorriqueños es cuando se vaya la luz, porque se va a ir porque los vientos vienen. ¿Cuán rápido Luma puede levantar el sistema? Esa, bueno, la, esa es la pregunta aquí.
2: En términos políticos, hay, hay noticias en el bullpen. Por un lado, eh, están los estadistas en Washington marchando, ahí está Georgie Navarro. Y por el otro lado, eh, Jesús Manuel anuncia que va a buscar la presidencia del Partido Popular Democrático y me parece que Juan Zaragoza también. Eh, ¿Qué ha pasado en Washington, Pichi? ¿Qué expectativas tienes de, de, de que bueno, pase Bueno, en algo? Washington
0: eh, la marcha se dio ayer, o sea, obviamente la marcha que estaba convocada por la senadora que él se dio eh, se marchó obviamente protocolalmente porque la realidad y tenemos que entender o sea en Washington las marchas son controladas y las personas que van son controladas o sea depende del tipo de marcha ¿verdad? de, de que se quiera hacer o el mensaje que se quiera enviar que era un mensaje de estamos aquí vamos a empezar a trabajar de ahí el gobernador junto con compañeros legisladores y personas que están a, está apoyando el, el, el movimiento estadista eh, se fueron al congreso a tocar las puertas de los congresistas para empezar, obviamente, y pedir, ¿verdad?, y solicitar que se mueva el proyecto de estatus para Puerto Rico. Ese es el trabajo que estamos haciendo, siempre lo he dicho. O sea, en el Congreso, a falta de representación, porque no tenemos representación en términos prácticos, y con esto no estoy diciendo que la, que la comisionada no haga su trabajo, lo que estoy diciendo es que no hay, una, no hay representación de voz y voto. Pues tenemos que tocar puertas para pedir... Eh, para ¿verdad? aquí ni siquiera exigir, para pedir que se los incluyan en los proyectos, para pe pedir que se los incluyan en los planes, eh, por ejemplo, de Medicare, Medicaid, este transportación, en los fondos eh, y parte de lo que estamos haciendo como estadista es, sí, so, tocando puertas, llevando el mensaje de Puerto Rico, llevando la razón de Puerto Rico y el caso de Puerto Rico que tiene que resolverse. Eso es lo que estamos haciendo en Washington. Ah, que hay personas que han querido minimizar que la marcha era una marchita de veintipico personas. Bueno, Carmelo dijo que el permiso era, notificó, ¿verdad?, por las redes, que el permiso era de 30 personas. Eh, todos sabemos que después de lo que pasó el 6 de enero del año pasado la eh, juramentación verdad este, no la juramentación verdad pero la, el que hace el conteo de votos para presidente eh, de Biden este, y lo que se formó allí pues las restricciones a, alrededor del congreso son mayores así que mira yo creo que el esfuerzo se hizo puertorriqueños fueron allí este fin de semana tenemos el summit de los delegados verdad o la convención de los delegados extendidos eh, con Ricardo
1: Rosselló y seguimos haciendo el trabajo mira El lugar donde se pidió hacer la marcha, allí hay que pedir permiso. Uh -huh. El máximo es 30. O sea, que ellos hicieron una marcha donde sabían que el máximo de personas era 30. Eso, una, eso es un disparate, ¿verdad? Eso es una ridiculez. Lo que hicieron fue una ridícula. Entonces, marcharon de un monumento al otro. <risa> no marcharon al Congreso ni a la Casa Blanca. Marcharon de un monumento al otro, ¿verdad? Cuando, yo he estado en Washington 200 veces, ¿verdad? Y cuando uno ve esas marchitas allí, uno, uno no sabe si es un grupo turístico que va caminando junto verdad, un tour, Parecía más un tour que iba de monumento en monumento que una protesta por la estadía para Puerto Rico. Número uno. Número dos. No llegaron a 30 Son veintipico de personas. De hecho, José Delgado dice cerca de tres decenas. Siendo un poco, José, ¿verdad? Eh, digamos. <risa> por ahí Decente, que, como es. Diciendo pues cerca de tres decenas. ¿verdad? Para no decir, mire, eh, dos o tres, ¿verdad? Eh, 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 iban caminando por allí. Y entonces, pues, pasó lo que tenía que pasar. Nos enteramos. El Congreso por fin dijo, mire, eso no se va a aprobar, ¿saben? Si se eh, eh, Todavía guardan la esperanza de que se apruebe en la Cámara. Ya
2: hay septiembre 15. Quedan 15 días para que se acabe septiembre. Y, entonces, y habían planteado que en septiembre esto se iba a aprobar.
1: Y a mí me dijeron, yo tengo el audio de la marcha, del discurso. Puedo ponerlo. Es bien breve.
2: <risa> ok. Dale. <risa> ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Una de
1: los manifestantes estaba diciendo lo siguiente.
2: Eso tiene historia. Los
1: gatos siguen mucho gato! Haciendo el walking. Georgie Navarro de Washington
2: DC. ¿Eso fue un reporte de Georgie? ¿De la señora? Sí. sí. Mira, mire, eh, de nuevo. Señores, eso es bullying. De nuevo, ese es Carmelo,
1: que sabe las cosas que <risa> va a hacer y te manda a ti para acá.
2: Pero fíjate, ayer hubo una marcha de enfermeros reclamando derechos. Eh, entonces, se, se de, es el mismo análisis. No. La asistencia fue pobre, no van a lograr nada. este,
1: No, no, Alex, porque eh, porque te voy a decir la gran diferencia. Ah. Hace un tiempo los policías... No imaginaba
2: que ibas a plantear una diferencia. La,
1: hace un tiempo los policías marcharon y <risa> se les dio evidente. un momento de
2: sueldo. ¿Verdad? Sí, pero por la cantidad eh, me refiero. Así, no, Lo que quiero decir es que el reclamo, ellos
1: saben, quiero decir, en este caso los estadistas, saben que el proyecto no se va a aprobar. Entonces tienen a, a sus seguidores, al pueblo estadista en Puerto Rico, todo el tiempo, todo el tiempo engañado. Y este proyecto de ley, ¿cuánto tiempo llevo yo aquí diciendo? Eso no se va a convertir en ley. Eso no se va a convertir en ley si acaso se aprueba en la Cámara y ahora parece que ni siquiera se va a aprobar en la Cámara. Este proyecto tiene menos respaldo que el proyecto John hace 25 años. O sea, en el Congreso de los Estados Unidos hay menos respaldo para un proyecto a favor de la estadidad hoy que hace 25 años. Entonces, pues,
2: díganselo a sus jueces. Te... Y el de desarrollo de la del senador Wickler.
1: Wickler. Pues yo he dicho aquí que también es poco probable que, que sea por que, que la convierta en ley, pero le estoy diciendo la verdad. A mis jueces,
0: lo que pasa es que, o sea, le estoy
1: el, diciendo el, el, a mi juez, yo le digo, mire, y lo dije desde el primer día que se radicó el proyecto Wicker, que era eso poco es, es poco probable que se convierta en ley, entonces el PNP dice, no, ahora sí, ahora es que vamos, ahora, proyecto de consenso que nunca tuvo consenso. Bueno, lo que pasa es que el, el proyecto, o sea, y yo te, y yo siempre
0: he dicho, claro, o sea, la estadidad no va a llegar ni mañana ni pasado en términos de que esto no es una varita mágica hay que trabajarla. O sea, los movimientos de derechos civiles o lo, de hacerle justicia a un sector toman tiempo y, el, y la estadidad va a ser así. O sea, es tocar puertas y más cuando tú tienes personas que te hacen la vida imposible allá arriba con cabilderos en contra de la estadidad. Eso está claro. Pero lo que se está haciendo y este proyecto, la importancia que tiene este proyecto, primero, Nidia Velázquez, por primera vez, históricamente abandonó el ELA y se fue de frente en contra, de él y dijo, no, aquí hay que moverse hacia algo, eh, la República Asociada está ahí, es una opción, y los puertorriqueños tienen que verla, eso es parte del proyecto, eh, iba y by the way, la República va a ser un pacto, y el pacto a 10 años y lo podemos manejar, y la independencia es esto, así que una de las cosas importantes del proyecto, se apruebe o no se apruebe, aprueben, es que en blanco y negro alguien dijo, congresistas dijeron, la estadidad es esto, la ELA no existe, es la República es esto, y la independencia es esto, que para mí eso es un logro increíble, y que ni verdad es que salga, del gate y diga, no, no, la república es esto, va a ser un pacto, la ciudadanía significa esto. Y lo otro que siempre he dicho, parte de este proyecto, anteproyecto, se apruebe o no se apruebe, es que la definición completa para todos los puertorriqueños está basada en quieres o no quieres tu ciudadanía americana. Atesoras o no atesoras tu ciudadanía americana. Esta es la condición de ciudadanía de la esta es la condición en la república y esta es la condición en la independencia. Tú decides.
1: Y, y, el, y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, no el de Puerto Rico. Han dicho, no, un momento, la garantía, la, la ciudadanía de los Estados Unidos está garantizada bajo Lela, por nacimiento. Y cuando trataron de hacer un proyecto de ley, Ricardo Rosselló pre, pre, hizo un plebiscito aquel, que fue el 20% de la gente a votar. Deci una de las cosas que le dijo el, de el Departamento de justicia de Estados Unidos, es, esa papeleta está equivocada, es es, eh, es misleading, quiere decir, misleading es que, se invita, que invita a engaño. Porque dice que lo único que garantiza a la ciudadanía de los Estados Unidos es la estadidad. Y eso no es verdad. Ustedes saben, lo dice la Carta de Justicia. Ustedes saben que también el Estado Libre asociado la garantiza. Entonces, pues ese, o sea, no, no, mire, ese, ese es el problema. El problema es no decir la verdad a la huestes. Yo creo que eso garantiza la muerte de un proyecto de ley. Usted no le dice la verdad a las huestes. Yo estaba hablando con congresistas en estos días. Y, y porque existe la plataforma de Zoom, ¿Verdad? Y cuando yo... Eh, no demora tres minutos a explicarle, mire, el Estado Libre no está en la papeleta. ¿Cómo no va? ¿Cómo, cómo, cómo va que el Estado Libre no está en la papeleta? Pues que el Estado Libre no está en la papeleta. Que el Estado Libre que fue creado con votos, o usted, puede gustarle, usted puede no gustarle, usted puede no gustarle, o puede gustarle, pero fue establecido con votos y lo quieren eliminar sin votos. Y ahí obviamente se le levantan las cejas a, lo, a los congresistas y a los senadores. Pues no, no es justo, pues no es justo, pues no lo es.
2: Jesús Manuel, Jesús zumboya. Zaragoza es el partido. Para eh, Zaragoza, según el que yo pienso. Si que no busca la gobernación, eh, pues, pero, pues piensa eso. Pero
1: hay un elemento. Si pero es que déjalo para allá mismo. Cuéntame, allá mismo. No, si, vamos no, a la, no, la pausa. No, este va Ya,
2: Hoy viene lluvia. Hoy viene lluvia.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Miedo de bueno. Noti1630.
2: Bueno, ya estamos aquí de regreso. Eh, Juan Zaragoza, Jesús Manuel Ortiz eh, anuncian su intención de presidir el Partido Popular Democrático. Eh, dicen todavía que falta gente, que no están no están todos los que son. Se ha hablado en, en el pasado del alcalde de Villalba, Javier Hernández, pero lo vi en una foto en esta semana, eh, una foto publicada por Jesús Manuel, donde Jesús es, es el centro de la foto. A su izquierda está Héctor Ferrer y a su derecha está Javi. Eh, yo no sé si Javi todavía tiene intenciones. O, yo yo o
1: no. no lo sé, él a mí no, no me lo ha dicho, ¿verdad? Eh, yo, yo me siento bien como popular teniendo alternativas como los que tú has mencionado: eh, Jesús Manuel, José Luis Dalmao, Juan Zaragoza. Me, me siento bien teniendo alternativas como esas, eh, ¿verdad? Eh, 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 yo puedo hacer campaña a favor de cualquiera de los tres. Eh, sin ningún tipo de problema, eh, yo creo que el partido y los populares el país quiere una papeleta para los tiempos, de nuevo, eh, una papeleta que, que responda a, la, a las necesidades y a lo que el, el elector reclama en los tiempos actuales, ¿no? en, la, en, la, en, la, en nuestra realidad actual. Eh, 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 no, no son solamente. Eh, eh,
2: ¿Le restaría a Jesús Manuel votos a, 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 a. si fuera. El, 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 si el fuera el candidato. De, si, eh, vis, -a vis Juan Dalmán un Manuel Natal si fueran candidatos. Yo creo, a la yo creo que, que
1: sí, dependiendo de su discurso. dependiendo uh -huh. de sus ideas. Su
2: discurso tiene que ser similar al de ellos. No, su, su discurso tiene que ser uno que. separando lo, lo la, Digo, separándolo ideológico.
1: Claro, claro. Yo creo que tiene que ser un discurso similar al que, el, al que la gente reclama, ¿verdad?
2: Por eh, eso, eh, ese es el que la gente reclama, el de Natal y el del Pipi.
1: Yo creo que tienen cosas, yo creo que Lugaro, en la pasada, porque fue la candidata, y Juan, dijeron muchas cosas que la gente quería oír. Pero
2: entonces, Alejandro, uno piensa, ¿verdad?, y, y ustedes me dirán, que cuando tú, por ejemplo, si Jesús Manuel adopta el mismo discurso... No de puede ella, ser el mismo. Diluye más. No puede o sea, ser, no, eh, sí. tiene que ser propio. no
1: puede ser el mismo, por eso digo, hay cosas... En el los, hay hay cosas en el discurso de Charlie que hay que decir hay cosas del discurso del gobernador Pierluisi que la gente quería escuchar pues por supuesto Mira, es que pero hay que tener cuidado con lo que se dice hay que después poder cumplir por porque pues usted no puede decir la deuda es pagable según pactada porque el cabildero amigo tuyo te lo dice el gobernador Rosselló dijo eso en la campaña se puede pagar, se puede pagar, se puede pagar y en marzo declaró la quiebra yo se sabía eso, no había que ser este, este ingeniero aeroespacial para pa, pa saberlo. Pues yo creo que, lo, que tiene que ser un discurso para los tiempos, un discurso del lado correcto de la historia, y hay que saber lo siguiente. Hay que saber lo siguiente. El, el país está... A mí me encanta, voy a dar un ejemplo, a mí me encanta que dicen, es que Muñoz hablaba de manera bien simple. Eso no es verdad. Le, le hace un discurso de Muñoz, escucha un discurso de Muñoz Marín para ver cuántas Cuán, cuán, ¿Cuán verdad rico era en el lenguaje? Ah, es que Muñoz sabía que la gente no era no era bruta. La gente podía ser pobre económicamente y podía tener falta de educación formal, pero los íbaros no eran brutos. Entonces la, lo, lo entendían. Lo que él sabía era que lo entendían y, y decía cosas que ellos entendían y hablaba en su lenguaje, pero no de manera simple. Entonces, ¿qué pasa? La, el, el, la, la, hay veces que los políticos parten de la premisa de que la gente es tonta y la gente no lo ve. Y, y, ah, no, porque es que los pastores y los curas de mi pueblo, yo soy católico y practico mi fe. No, porque es que los, los, los curas de la parroquia donde yo voy. Sí, sí, no. Eso es una cosa de lo que piensan los curas, otra cosa de lo que piensan los fieles. El mensaje. Exacto. Una cosa de lo que piensan los pastores, otra cosa de lo que piensan los fieles. Sobre política, oye, sobre fe, yo sigo lo que dice mi pastor, lo que dice mis sacerdotes, lo que dice mi obispo, por supuesto. Vaya, the way. felicidades al nuevo obispo agresivo que, que otro puertorriqueño en la conferencia episcopal eh, puertorriqueña, ¿verdad? Pues, una cosa es lo que piensan ¿verdad? los pastores sobre la fe, y ahí lo seguimos, sobre la política, Las, los fieles hacen lo que quieran, pues como debe ser. Entonces, el, 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 yo creo que el, que el Partido Popular, y el PNP, y el PIB, y el partido Victoria Ciudadana y el partido Proyecto Dignidad, tienen que presentar papeletas para sus tiempo, tiempos yo creo que, por ejemplo, hablando de otros partidos, el gobernador es el incumbente, es muy difícil derrotar al incumbente en, en primaria en primaria, es difícil derrotar al incumbente Proyecto Dignidad, bueno, lo que, este, tenían que poner a César Vázquez porque Joan Rodríguez bebé no era la, la figura más conocida, ¿verdad? Ahora pues el juego ha cambiado pues me parece a mí que, que la papeleta para los tiempos de, de ese partido pues, que tiene que incluirla ah que quizás al partido le conviene dejarla en el Senado porque allí tiene oportunidades de triunfo que no tiene la papeleta de la gobernación eso es un análisis que el partido tiene que
0: hacer no, la pregunta es que está dispuesta a ella hacer por el
1: partido es, y, pero yo creo que lo hace todos los días de nuevo yo no pienso como ella en muchísimas cosas pero yo creo que, que, que es que proyecta y que llega a, a, la, a, la, a la masa de conservadores, por supuesto. Yo creo que lo hacen muy bien. este eh, Porque es muy efectiva, es elocuente e inteligente. Que yo no estoy de acuerdo con lo que dice, ah, pues está bien. Pero yo prefiero discutir con una persona inteligente y con que tiene buenos argumentos que discutir con una persona que no es inteligente y que no tiene buenos argumentos. Uno disfruta mucho mejor la conversación. Aunque no estemos pues, en la misma
0: página, claro, se debate pues, pues, de altura. Pues,
1: claro, de altura. Eh, ahí tú tienes un cambio que el proyecto de dignidad tiene que evaluar, hacer. En el, el, en el PIB. El PIB tiene. el PIB... O sea, tienen que darle no solamente la candidatura a Juan, tienen que darle el control, el poder del partido a Juan. Ya. O sea, no pueden hacer lo que pasó el otro día: que el, el partido mete las patas en el PIB con lo de, con lo de la, la, la violencia de género y el hostigamiento sexual meten las patas y después ponen a Juan a contestar solo. Que es como el DNA del partido. Tenemos uno que puede descollar, mátalo.
2: Le pasó a David Noriega, le pasó a Noel Colón Martínez. Tiene, La, ¿tiene uno que... Marta y ese planteamiento también pues, como mujer. Que ella quería aspirar al, al Senado... Y no la dejaron y terminó corriendo independiente. Independiente. Me parece, me entonces, parece que.
1: Entonces, eh, pues, 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 pues ¿qué pasa? Pues, 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 pues el partido, el PIB. Juan Dalmao es el líder del PIB. Ya, sí, punto. Esa es la verdad.
0: ¿Y el líder del Partido Popular?
1: bueno ah, pues En este caso va a haber primaria, que el PIB nunca hay. En este caso va a haber primaria. El pre, pre, Partido Victoria Ciudadana. El Partido Victoria Ciudadana, pues, eh, Alexandra Lugaro ya no está, no está, según aparenta ser disponible fue en su momento era la mejor candidata que tenían, pues por supuesto. Ah, pasa lo mismo que en el caso de Joan Rodríguez Bebe. ¿Quién es su líder? Su líder es Manuel. Tal pues, vez esa es la verdad. Su líder es Manuel. Ah, que no, quizás, igual que en el caso de Proyecto Dignidad, quizás les como, como o sea, no tiene no tiene grandes probabilidades de salir electo. Pero si hay otros puestos en los que tiene más posibilidades de salir electo. ¿Verdad? pues tienen que decidir. ¿Lo ponemos en la candidatura principal porque es el que va a ir a los debates o lo ponemos en una, en una posición donde tiene más probabilidad de salir electo? Que sea una de envergadura. Por poquito gana San Juan. Si no es que ganó San Juan. Pichi, ¿tú tienes algo
2: que decir?
0: No, yo estoy dejando
2: que... En el, estoy dejando y entonces, que en, llevas como 15 minutos. No, no, en el Partido Popular, yo yo me siento bien
1: con, con, con que te, eh, tenemos la oportunidad de presentar una papeleta de cara a los tiempos y eso no es un tema solo de edad no es un tema de que pues Jesús Manuel sería nuestro primer gobernador afrocaribeño ¿verdad? De, sería negro es, no, negro él mismo lo sabe no no, ese, no, no esos son temas que temas de discusión que hay que tener ¿verdad? porque eso yo creo que, 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 que está bien que suceda que ya era hora que Puerto Rico tuviera un candidato a gobernador que no fuera blanco ya pues claro pues, si nuestra población no es así la democracia supone que sea representativa ahora bien eso es número uno. Número dos, ¿cuál es el discurso? Porque yo escucho jóvenes con discurso del siglo XIX. ¿Cuál es el discurso? Ben, como decía yo, Bernie Sanders no es joven de edad, pero tiene un discurso muy juvenil. Mira.
2: Yo pero veo, aquí, yo no sé, ¿verdad? Hasta sí. qué punto, eh, si alguien no ha aspirado este, a una persona negra, no sé, no es porque se le coarte el derecho. no pienso no, yo no no. No no no, no, no no no
1: no no pero no había sucedido es igual que las mujeres pueden pueden ser ¿Hemos tenido líderes Y hay de, líderes o sea,
2: alcaldesas alcaldes le, este, legisladores le, 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 e, jefes de agencia eh, e, eso es, es eso, claro, un movimiento completo eso es verdad hay hay una, una, unos reclamos de que no 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 ha sido proporcional no sucede hemos sí. tenido en nuestra historia dos
1: candidatas a la gobernación mujeres dos en la historia pues, que no pueden, claro que pueden. Digo, doña este María Libertad Gómez fue presidenta de la Cámara en los 40, sí, que, que era más difícil y vicepresidenta de la Convención Constituyente. No, perdóname, presidenta de la Convención Presidenta, si no me equivoco. Presidenta de la Convención Constituyente. Porque fue un periodo de, de, de transición. Y, 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 o sea, que, te vamos a ver, doña Felisa Rincón de Gautier. O sea, ah, hubo mujeres que rompieron brecha ¿verdad? Que abrieron camino Pero, pero, pero la verdad es que tú sabes qué por ciento de latinos son electos ayer yo estuve en un evento de Latino Victory Fund ¿sabes qué ciento de latinos ocupan posiciones electivas? a mí no me está. Que Ro ah, Rogelio a Rogelio fue sí, candidato Rogelio. es verdad sí, tienes sí, razón sí, sí. Tienes toda la razón sí. gracias al colaborador este ¿tú sabes qué ciento de latinos son electos a posiciones eh, eh, políticas en los Estados Unidos? uno un ciento de latinos cuando tú ves todas las posiciones electivas en todos los Estados Unidos, 1%. el 1% son latinos.
0: Mira, Jesús Manuel, obviamente yo creo que eso era crónica de, de, de un evento que íbamos a ver pasar, yo creo... Ah, bueno,
1: hemos tenido ¿sí? dos candidatas ¿sí? a la gobernación, pero es verdad, sí. me también me borría aquí, tres, porque Alexandra Lugaro fue candidata fue a la gobernación.
0: Fue candidata a exacto. Sí. Jesús Manuel sí. tiene que responder hoy porque tú tienes a... Gracias Saranosa. a Manuel
1: Calderón, un abrazo. Ah.
0: A Zaragoza, tú tienes a Zaragoza, el senador que anunció ayer que va a buscar la presidencia. Eh, que esto será en febrero, si no me equivoco. Estamos apenas a mitad de septiembre, ya empiezan a salir los nombres y yo personalmente creo que Jesús Manuel se ve obligado a salir. Obviamente, yo vi el mensaje que tiró por TikTok, este, para estar preparado para, para el programa. Fue
2: una buena estrategia por TikTok. Mira, es él está
0: usando Jesús Manuel está usando mucho TikTok porque y te lo digo como candidato que soy también y persona electa nosotros tenemos un challenge como candidatos de llegar te, a una juventud. Te,
2: lo planteo porque la costumbre, ¿verdad? Es que eh, las personas, digo, no todo el mundo lo hace igual, ¿verdad? Cada cual tiene su, su estilo, su estrategia. Pero, por ejemplo, un anuncio con los líderes que te apoyan detrás, o sea, te proyectas como un... No estoy diciendo que Jesús Manuel es el primero que lo hace de esta manera, en, a través de un mensaje en video de alguna plataforma digital, ¿verdad? Esto lo hemos visto anteriormente, uh -huh. pero pero no no es más contundente un anuncio, con ah, tu, sí, con tu, aunque sea en video publicado, pero con todos los líderes que cierran filas detrás de tu, de tu candidatura a la presidencia. Y ahí, porque por ejemplo, tienes el video de Zaragoza este ayer, pues no, no, ¿verdad? Eh, bueno, sabes, sí. Yo soy el, el que tiene el apoyo, enviar ese mensaje contundente, porque recordemos, y Alejandro, tú me corriges, esto es, primaria, es para una primaria de la presidencia del PPD. Los chamacos de TikTok son los que van a, a, sí. a, a, a tener sí, pero, influencia en esa elección de la presidencia del partido, que es algo interno. Sí, pero, o ahí los que participan son las personas mire, que no están en la plataforma Te entiendo porque TikTok. ese es el old
0: school. Ese es el old school de obviamente todo el liderato que te está respaldando. Pero si tú escuchas bien el mensaje que Jesús Manuel pone en TikTok, está hablando de que hay que hacer que el partido ha perdido, entre comillas, pelado. defino yo, pero... La insinuación es que ha perdido un norte, que se ha alejado de la gente, que hay que estar cerca de la gente, que hay que buscar obviamente ese liderato, que hay que buscar la juventud. O sea, él está tratando de abrir una campaña de algo nuevo. Y si tú quieres ser algo nuevo dentro de un partido que se va, ¿verdad? Una nueva generación, que yo creo que, yo creo que Jesús quiere Alejate llevar... No déjate de estar. lo
2: tradicional.
1: Claro,
0: porque entonces o sea, soy yo o directamente O no lo tengas
1: como -te prioridad. Claro. Yo, 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 yo pido dos cosas, número uno. Yo creo que hay que buscar la base del partido, pero también hay que buscar lo que eso, eso, eso que tú mencionas, Alex, con razón, que son esos electores que tradicionalmente no votan porque hacen diferencia. Ese voto es nuevo, ese voto cuenta, eso va a la vena, como decimos, ¿no? va Es, es como, como un suero a la vena. ¿Cómo
2: se elige el presidente del partido? Eh, bueno, será de, la elección de, de eso ¿verdad? como lo determina la Junta. De, Pero de, ¿cuáles de, son las opciones? De, de, Asamblea de Delegados, de, 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 Elección de, Popular. No puede ser de, de Consejo de Delegados,
1: que son 200 y pico de personas, Asamblea General, que son cinco mil y pico de personas, o voto, votación abierta. Yo creo que todas las ¿Y tú qué tú
2: piensas por dónde se va a inclinar el partido? Yo, yo me imagino que será por elección abierta. Yo también.
0: Sí, porque ya eh, tienen varios ya candidatos. Son, ya
2: José a Luis, Luis Dalmán, cuando habló de que ahora en agosto iban a hacer tal o cual cosa. Eh, iba a ser a, a, yo, yo, a voto yo, creo que, yo creo que
1: todos ellos tienen la, la, la titánica labor de eh, unir al partido, de que o sea que no salga dividido. hago una pregunta, Alejandro. Y, y, pero, para, quiero contestar la pregunta anterior, termina contestar la pregunta anterior. Se me va a olvidar la que. Es. El TikTok, TikTok <risa> sí, estoy de acuerdo, porque también se ha levantado en los medios tradicionales. Claro. Perdóname.
2: Este Jesús Manuel aspira a la presidencia del partido, pues por enderezar el partido. ¿O es porque él aspira a ser gobernador de Puerto Rico en el próximo ciclo electoral? Hay
1: que preguntar a Jesús Manuel. Pero tú hablas bueno, mucho
2: con él, más que yo.
1: Más que, menos de lo que yo quisiera.
2: <risa> Alex. Ok, pero no. no, no. Vamos a quitar la parte de si te lo ha dicho o no. ¿Qué te dice. Yo, ¿Qué te dice. ¿Sabes? Para que yo tú creo, aspiras a la presidencia del partido en un yo, año preelectoral. Para decir, enderezar al partido. Yo creo que los tres. Yo creo que
1: es que Jesús Manuel. Juan Zaragoza y José Luis Dalmao. Igual que pienso que están capacitados, igual que pienso que los tres están aspirando a la gobernación. 28 Eso de lo de que febrero. pienso yo. Ni José Luis, ni Juan, Te ni lo subo, me lo han dicho a mí. Eso y es 28
0: de febrero sí. del año que viene y en noviembre, si no, me, o sea, no de hecho no me equivoco, en noviembre sí. son las candidaturas del año que viene. O sea, estamos año preleccionarios de erradicación de candidaturas. El que no entienda que, que lo que van a elegir es el candidato, eventualmente posible candidato Ahora, a la gobernación. Sí, si, pues no si ha quito. pasado
1: en el Partido Popular y ha pasado muchas veces. Héctor Ferrer conmigo, Miguel Hernández Agosto con. Perdón, José Aponte con Aníbal y con Sila, Miguel Hernández Agosto con Hernández Colón. O sea, sí si ha pasado muchas veces que alguien coge la presidencia sin querer aspirar a la gobernación. O sea, tengo que decir, solo que, que no sería. No, no me extrañaría tampoco. No,
0: pero es para, para no, eso no, tú tienes no, que ver un líder que venga detrás. Yo no creo que eso no está veo mirando un líder aspirando que viene
2: a la presidencia del partido en año preelectoral para enderezar el partido y quitarte. No. Después que pasaste la Sal si el Guayacán pero enderezando ha pasado. el partido. Pero ha pasado. Sí, pero don Miguel Hernández yo ya sabe. Pero más reciente Héctor. Sí, pero Héctor estaba Héctor claro. Héctor siempre tuvo la aspiración sí. a la gobernación. Sí. Siempre la tuvo. Pasa que no se le dio un momento.
1: Eso, eso, eso su, es mo su momento.
2: Esto, esto, fue esto
0: fue el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de noti 630 Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.